0: Hej och välkomna till en avsnitt av Radio Rubus. Det här det är som vanligt podden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd genre och era. Jag heter Oskar och som vanligt sitter jag här med min gode vän och kollega Sam. På och den här veckan så firar vi faktiskt, är det två år vi har poddat nu?
1: Kanske det är. Jag har inte koll på sånt där.
0: Det kan ju inte vara tre år, det måste vara två år. Jag kollade bara att... Det här borde vara ett, ett årsavsnitt. Men saksamma... Jag vet
1: det. Var, var... Ja, för vi
0: släppte det första avsnittet den 8 november. Jag kollade dock inte vilket år det var. Ja. Men det måste ju vara två år. Det kan ju fan inte vara tre år. Ja, det är jag är helt övertygad om att det är... Då är det varit två årsavsnitt. Så
1: grattis till dig och mig. Tack, tack. Eller vad man säger.
0: Varsågod. Och det ska vi fira med att kolla på Samsohalla-film Booksmart från 2019, regisserad av Regidebutanten Olivia Wilde mm. Så packa med era leksakspandor Så kör vi Oj, Oj. vad snuskigt Sam, mm. förklara för mig Vad det handlar Booksmart om
1: Just det där, det, komforta, det var min Nej Jag håller ju på tårna. Ja eh, Det handlar om, vad går de ut för någonting Är det här är high school, nej Jo. Det Nej, jo, det måste ju vara. Fan, jag klarar inte det här med amerikanska skolsystemet. Det är inte riktigt min starka sida. Även fast jag typ ganska nyligen kollade upp hur det låg till. Ja, de, 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 det är sista dagen på high school. Och de här två tjejerna som jag inte kommer ihåg vad de heter just nu. Fan, dåligt. Amy och Molly. Ja, ser du? De äh, inser sista dagen att... Eller äh, de får en uppenbarelse. Det är väl... Äh, vänta, vilken november Är det Amy? Som får uppbevarelsen Är det, det som är Bini? Bini? Nej det är Molly. Fan ingenting rätt. Ja Molly hon inser att. Eh, alltså de, de har varit väldigt duktiga i skolan kan man säga. Och inte festat en massa och sådär. Utan varit seriösa och lagt all sin tid och kraft på att göra skoluppgifterna. Och eh, Men när Molly inser att. Att även om de här stökiga eleverna i klassen som har festat en massa ändå har fått bra betyg och kommit in på de fina skolorna. Då slår det slint. De känner, nu måste vi fan passa på där sista kvällen. Vi måste fästa i kapp hela våran high school-tid.
0: Ja, men där har vi premissen ändå.
1: Yes, jag kom dit till slut. Det var jobbigt. Jag känner mig helt, Jag klarar inte av att göra mer nu.
0: Det är ju en film som egentligen inte har sån eh, dunder, komplicerad handling. Men den eh, ingår ju lite i den här traditionen med... Eh, Eh, sista natten av sista natten innan sommarn filmer mm. där vi har, vi har ju redan pratat om en, om en av dem i Days and Confused Days och Confused eh, eh, vad heter den på svenska då? American Graffiti den heter typ sista natten med gänget eller något sånt där heter den på svenska för mig eh, them, och så har vi ju eh, eh, nu står det still med eh, Jonah Hill Superbad Intressant nog, Binne brorsha? Va? Jonah Hill och Binne är syskon.
1: Va? Ja. Nej. Jo. På riktigt? Ja. Oj, vilken... Nej men, shit. Vilken... Oj, det här var liksom veckans avslöjande. Ja. Årets avslöjande kanske till och med. Men, men varför, varför heter Jonah Hill, Hill för? Varför heter han inte... Varför heter de inte lika för? Vem, vem är det smarta artistnamn?
0: Det måste väl vara Jonah Hill, antar jag. För Feldstein känns inte så artistnamnigt.
1: Jävla Jonah Hill, alltså. Ja, jag är väldigt så glad nu. Det här var liksom. Ja.
0: ja nej, men de har sam... jag, jag gillar verkligen båda två. De har lite samma lite skärm. Samma mm. ja, nej, men jag tycker också att den här filmen verkligen förtjänar en plats med de där tre andra nämnda filmerna, eftersom den här ändå är. Jag tycker varje, varje en av de här filmerna är en liksom hör hemma i sin tid mm. eh, Sista natten med gänget är liksom väldigt den tiden eh, Days in är väldigt 90 talen fast den utspelar sig i 70, 70-talet tror jag eh, mm. och Superbad är väldigt eh, 2006 kanske Ja. och den här filmen är väldigt 2019 skulle jag säga på eh, alla de bästa sätten utan att kännas eh, liksom pandering för nya hippa kids så, så känns den väldigt 2019. Det är ju mer realistiskt eh, jag tror att det var mycket det de efterstävade också. Det är ju inte en film där folk är ingrupperade i de här klassiska John Hughes-grupperna. Hughes mm. Utan det här är nörden, det här är sportkillen, det här är... Utan den bortgår liksom väldigt mycket från det och eh, egentligen handlar det ju om att man inte ska eller ma man, det är liksom okej okay att bryta ut sitt fack.
1: Mm, alltså de här fack, det är väl någon sorts kritik egentligen mot hela den konstruktionen eh, Exakt. med fack. Precis. Det är väl inte att de bryter sig ur, ur sitt fack utan snarare att de aldrig egentligen har tillhört ett fack.
0: Jo men jag skulle väl säga att de ändå, jag tycker i alla fall att vi får jo, ju inte alltså, se... Klart, att
1: samhället har ju placerat dem i ett fack men de har liksom aldrig hört till det fack. Det var väl det jag menar. Jo,
0: jag tänker i alla fall att i det... Är det... Alltså Det är det filmen är innan den börjar Att eh, Molly och Amy själva har liksom satt in sig i det här facket Även fast de inte behöver göra det Och under filmens gång inser de att Fack, är ju fan ingenting som finns på riktigt mm. Men det är min tolkning Jag tänker att Amy och Molly kanske har levt lite mer i en John Hughes-värld Medan de nu under filmens gång bryter sig in i en Olivia Wilde-värld Så tolkar inte du det alltså?
1: Jo så är det, alltså det är klart man, man är, alla är väl på något sätt också fast i sitt fack. Även om man kanske inte känner sin fulla tillhörighet till det. Det är väl det som är lite problemet. Men det är väl ingen människa som känner sig, som har en sån enkel bild av sig själv. Att, att det funkar att sätta en sån sån eh, label på en sån pers, person på något vis. Det är väl det jag menade bara.
0: Nej, det är väl ingen vuxen människa som har den synen. Men jag tänker att... Eh...
1: men hör, jag, eller, jag vet inte, jag pratar förstås från min egen min eget perspektiv. Men jag vet inte, är det någon som liksom bara ser sig själv som en nörd till exempel? Eller som en sportkille? Men det är det som är intressant med den här filmen. att eh, Våra huvudkaraktärer är
0: väl egentligen, brist på bättre ord, skurkarna. Mm -hmm. För det är de som liksom har placerat in alla andra i den här... Att, relativt, de är ju rätt så trångsynta som det kommer fram
1: mm. ja, det är det de
0: är som dömer alla andra för att de har kul och alltså de tänker ju att man kan inte ha kul och plugga men det är det de andra har insett och det går mycket bra för dem ändå och under filmens gång så får ju våra huvudkaraktärer en mer gråa eller färgglad syn på livet utan det är inte så svartvitt som de tänker
1: nej, nej men det är det det är väl det som är deras resa de tar Nej, men det är väl också det som, som man som tittare också ska känna att, att eh, på något sätt avslöjas. Man har ju själv samma sorters fördomar kring de här olika typerna eller som man har, liksom, de här olika facken som man har lärt sig existera på något sätt. Så att det är ju både utkaraktärerna och som tittare själv, att man liksom får upptäcka att det inte är så enkelt.
0: Jo men man utmanar, äh, manusförfattarna och äh, wild utmanar ju alla liksom konventioner man har fått etablerade i bland annat populärkultur. Ja, och sen bryter hon igenom de vallarna ganska starkt. Eh, vad var det som fick dig att välja den här filmen?
1: Det kändes kul att prata om någonting som var nytt. Det känns som att den har fick ett väldigt gott mottagande. Och jag hade inte lyckats se den på bio eller så att nu var det dags kände.
0: Jag såg den här på bio. Och då så var jag ganska säker på att det är, eller var, min favoritfilm i år. Och jag skulle nog fortfarande säga det, att det fortfarande är min favoritfilm i åren, så länge i alla fall.
1: Jag kan inte säga det, för att jag, liksom, jag hatar det här att komma efter på grejer. Jag, jag kommer ihåg att jag såg den här trailern och kände, ah, den där ska jag se, den här såg det här. Och sen så missar jag en bio, och så har alla snackat om den, och så är man inte med i snacket. Känner man sig utanför och efter, och, och sen så, det här jättesvårt, jag har väldigt svårt att se film på något sätt med... Men jag, jag vet inte, jag tycker det är jobbigt att, upp, att se filmer efter man har hört av all eh, hört snacket. Det blir också att man hamnar i, man har också hört så här alla argumenten om varför det är en bra film. Att, eh, att den bryter mot, eh, mot de här olika facken och att det är en ny sorts, att den är fräsch liksom. Att den, den gör någonting helt nytt utav den här genren och ja, men du vet alla kommentarer som, som har figurerat i alla medier. Och då är det också svårt att på något sätt skapa sig en mer instinktiv känsla av vad man tycker om filmen. Utan det har väldigt mycket de tankarna i bakhuvudet, liksom. Ja, mer försöka, mer så här objektivt vad, varför filmen är bra. Förstår du vad jag menar? Mm, mm. Och det, det, det är lite, lite synd, kan jag tycka. För att det här är verkligen en sån film som. Som jag tycker man kan älska både på ett, på ett objektivt plan men också på ett mer personligt plan, liksom mer känslomässigt älska. Men jag, jag, jag tror många är svag för den här typen av, av filmer. Men det, det är liksom en härlig film på, på så många sätt så att den är, det är svårt att ogilla den tycker jag. Ja, så det är
0: ju en genre som i princip alla kan identifieras med oavsett hur gammal man är. Alla har ju varit i den här åldern. Mm. Och alla har ju gått igenom den här perioden då man... Man är sin fasta klass som man ändå har... Det har varit typ ens familj. Åtminstone i tre år, om inte mer. Mm. I Sverige kan man ju ha varit ihop med en klass... Ja, men vissa människor har man varit med från sex års upp till, till nio. Vissa kan man ju till och med gå ända upp till gymnasiet med. Mm. Fram tills man är 18. De människorna har man ju spenderat majoriteten av sitt liv med. Och det är ju en otroligt viktig och essentiell del i allas liv då den här dagen, då den här splittringen väl sker. Mm. Så det är därför de är så, så universella som du säger. De är lätt lätta att tycka om.
1: Ja, absolut. De är välgjorda. Det finns ju många sådana filmer som är totalt värdelösa också som inte mm. lyckas eh, fånga alla eftersom det kanske är, är mer plastiga karaktärer eller att det, det kanske är karaktärer man själv inte känner igen sig i. Eller om det är de här väldigt liksom... Enkla rollerna med nördar Och sportkillar Och vad det nu är för någonting liksom. så, så de filmer som har den Även om det finns många sådana filmer Som kanske är likable på ett annat På ett annat sätt Så, så kanske man inte får en lika Som man säger djup personlig Uppskattning för dem Eller ja, att man kanske inte känner igen sig själv I, i det, det kan ju vara roligt På olika sätt såklart
0: ja, så Det viktigaste i den här filmen är ju Att den centrala relationen mellan Amy och Molly att den liksom överstiger genren på något vis den är inte bara den här ytterligare vänskapen utan det är ju en, en äkta kärlek mellan de här två människorna
1: mm.
0: de är ju en familj de har känt varandra hela livet och att det går igenom är ju det som är allra, allra viktigast för den här filmen allting annat är ju egentligen bara strössel på en gräddig och välgjord glass
1: Nej men absolut, verkligen. Och det, det är svårt också att inte jämföra den här filmen med Superbad som, som du nämnde tidigare. Jag har inte sett den sista natten med gänget. Men om man, om man, det som gör att den här känns som, som har så mycket gemensamt med Superbad är just de ja, men, två centrala huvudkaraktärerna som också i, i den filmen har ett, ett väldigt liksom kärleksfullt förhållande till varandra mm. eh, och, så, och det, det är väl också det som gör att den filmen funkar så väl jag tror vi snackade om det för ett tag sedan att, eh, att just deras liksom ovanligt kärleksfulla förhållande och framförallt mellan två killar tror jag, som är som folk förmodligen kan känna igen sig i, i personligen kanske inte kanske riktigt på det sättet men jag, jag tror ändå att, att, att många killar kanske kan känna igen sig i det men att det är någonting som inte har visats på film på det sättet tidigare. Mm. Eh, och det är precis samma sak med Booksmart. Att det, att det också visar en väldigt kärleksfull relation mellan två vänner eh, som inte heller vi har fått se så mycket tidigare liksom, på film.
0: Alltså det är den allra viktigaste skillnaden mellan den och den här är ju den liksom, centrala väggen emellan våra huvudkaraktärer för Jonah Hill och Michael Ceras relation har ju den här stora muren emellan dem att och det är den som bryts ner med filmens gång att de till slut avslöjar att de älskar varandra och att till avslöjar, men att de kan erkänna och säga det till varandra mm. för annars har det liksom alltid varit osagt och det är en väldigt grabbig grej, men i slutet av den filmen så bryter de ihop de säger att de älskar varandra och att de kommer sakna varandra och det är ju det som är det fina i den filmen i Booksmart så har vi ju en relation mellan våra huvudkaraktärer som är eh, jätteöppen redan från början. Så alltså, det är ju ingen hemlighet att de här två människorna älskar varandra och att de eh,
1: är varandras eh, bästa vänner. De, de, det de tar ju visat... en annan resa liksom. Ja, exakt. Sen är det ju eh, också en mer... Eller för att fundera på det, jag tänker, för det som är också så unikt med Booksmart här... att. Även om du säger att, att, att Amy och Molly är på något sätt de enda som blir skurkarna i filmen, även om de inte ser som skurkar, men jag tycker ändå att det var en smart poäng. Men annars så är den filmen väldigt. Alltså, det finns liksom inga, inga bad guys i den egentligen. Det är väl också någonting som skiljer sig väldigt mycket från, ja, från alla möjliga filmer, men även den här typen av filmer. Att det brukar oftast finnas någon, någon bad guy. Och jag vet inte hur, jag, jag vet inte hur man ska tänka i Superbad. Det känns inte som att det är så att någon någon riktig bad guy den heller eller har jag fel?
0: Jag kommer inte ihåg, det var jättelänge sedan jag såg den nu men där är ju, jag tror, jag, som jag minns är ju bad guyen där eh, ja men det är muren som jag nyss pratade om det är den, det är fallet av muren som är det den måste överkomma i den filmen
1: Ja, och sen är det väl mer tydliga kanske grupperingar alltså den följer väl ändå mer de här facken på något sätt även om ja. jag tycker att även den filmen försöker slå sig lite, inte på alls på samma plan eller nivå, men lite ändå försöker den på något sätt slå sig fri från det.
0: Nej men precis, jag tror att det här är ju den naturliga fortsättningen, för som samhället var 2006 det var ju det så kallade inskränkt är ju en överdrift, men det var ju inte lika öppet som det nu, jag tänker att jag tänker och hoppas att vi är mer accepterade som, som ett samhälle idag mm. för det, det jag älskar med den här filmen är ju till exempel att vi har en huvudkaraktär Jamie som är eh, homosexuell och filmen gör liksom ingen big del av det alls, det är inte ens en, en fråga om saken, det är ju bara så mm,
1: Ja, det känns, känns också mer, mer modern på något vis och mer äkta till, till liksom hur verkligheten ser ut
0: Nej men när jag tänker 2006 så hade vi ju säkert sett en handling där ja, men vi, har, vi har två huvudkaraktärer, båda är tjejer, den ena är gay och den andra är straight i en äldre film kan jag tänka mig att vi hade sett den här mer uppenbara handlingen då tjejen som är gay blir kär i den här straighta vännen
1: det är med många filmer som handlar om, om, om att vara gay och sådär så är det att det hela tiden är filmer som pratar om problemen med det på något sätt, det var därför som Come By Your Name också var en sån succé för att den, den liksom handlade inte om det var inte det här klassiska liksom, att det är föräldrar som fördömer eller att det är Kompisar eller grupper runt omkring som, är, som blir någon sorts någonting man måste vinna över. Ja, men du förstår vad jag menar. Mm. Att, att, att att just hoppa det, att, att äntligen göra en film med, med sådana karaktärer som inte. Ja, men som där är liksom det inte det hamnar i fokus. Det är ju väldigt uppfriskande.
0: Ja, nej, men kärlek, kärlek, det spelar ingen roll vilken form den tar.
1: Åh, fint du säger det.
0: Tack, tack. Det är ju det som är. Strösslet på den goda glassen. Om jag ska fortsätta med min glass. Liknelse här. Så är ju allt det här runt omkring. Alla de här liksom breda men ändå liksom grundade karaktärerna i birollerna. Eh, som Det är ju de som gör den här fina glassen till en jättefin glass. Kanske lägger man på en banan och lite vispgrädde och chokladsås. Så har man den en split.
1: Det är ju jätteäckligt.
0: Jag tycker att det är helt okej. Okay inte min dröm efter rätt direkt, men jag skulle ändå anse att en banana split anses relativt lyxigt.
1: Gör det? Jag vet inte. Jag tycker det är ett yträst som
0: Gå med mig bara. Nej. <laughs> vi, har gjort, vi har gjort en glass ännu lyxigare.
1: Du kunde väl haft olika strössel bara eller någonting. Nej, inte inte slänga in en jävla strössel. banan och grädde på glass.
0: Fy fan. Usch. Har man en strössel i en split?
1: Nej, men du snackade man om glass länge. från början.
0: Ja, ah, ja. Saksamma. Kan äh,
1: chokladströssel, äh. färgglatt strössel Man kan ha nötkross Ja men man
0: kan ju inte blanda strössel, är du tokig?
1: Det gör man mycket hellre Än att äta ett bananasplitt Nej, nu håller jag inte med dig
0: samma. har du någon favoritbiroll eh, bland alla de här färgstarka människorna?
1: Mm. bra fråga Jag gillar nog eh, Han rika Han heter Jared tydligen Den rika mm. snubben mm. Som har den här Båtfästen och som ingen kommer till. Och den här tröjan med sig själv som porträtt. Han tycker ja. jag, han kanske är min favo då.
0: Spelad av Skyler Gisondo tror jag uttalas. Och han är ju med i typ allt nu för din. Han är ju en superstjärna inom komediscenen just nu.
1: Ja, det, alltså det, jag tycker han är bekant men jag har ju aldrig sett någon film av honom. Vet. Han
0: dyker ju upp
1: överallt. Ja det är så. Ja men han är ju skicklig. Jag, jag tycker han är jätterolig. Han är väldigt rolig. Nej, men jag, det, det tyckte jag var en jäkligt härlig karaktär. Och precis som, som alla andra karaktärer i den här filmen så, så har, har de liksom förutfattade meningar om honom också. Som inte mm. alls stämmer. Han är ju verkligen en super varm och trevlig och missförstådd person. Eh, mm. Nej, men nej, han kan det verkligen känna för av någon konstig anledning.
0: Jag tror hade de inte bryter ner väggen för han också sen. Och har haft den här scenen då han eh, avslöjar vem han är och hur han har haft det. Eh, mm. lika så med hon eh, som de kallar för AAA. Nu kommer jag inte ihåg vad skådesän heter.
1: Ja, hon är också fantastisk.
0: Ja, eh, där har de ju också en, en scen där de liksom bryter ner.
1: Båda de två tycker jag är otroligt bra. De är, de är liksom kanske de komiska höjdpunkterna nästan i filmen. Jag tycker de... Jag tycker de är med väldigt roligt.
0: Jag tycker ju faktiskt, nu kanske jag kommer med en till liten...
1: Ja, vem med din favoritkaraktär? Det vill vi också veta. Eh, ja. favorit favoritsubkaraktär eller man ska säga.
0: Om man bortser från de två vi sa nu, för jag gillar ju eh, verkligen de två jag är med, så, så gillar jag ju också Billy Lord som eh, GG. Mm, Här kommer jag med en till liten facto i. Det är ju Carrie Fishers dotter om du inte visste det.
1: Ja, men det visste jag. Ah, okay. Det var ju gammalt. Ja,
0: jag tänkte jag skulle, skulle mindblower en gång till.
1: Nej, det hade du förstås kunnat gjort. Det hade du kunnat ha en sån grej, men nej, det kände jag till.
0: Men, och sen har vi ju, bland de vuxna har vi också en drös roliga. Jag älskar ju Will Forte till exempel. Och tillsammans med Lisa Kudrow som föräldrarna till Amy. Mm. Tycker jag är superduper skoj. Deras scener är ju bland de roligaste.
1: Ja, jag gillar verkligen Kudrow. Jag tycker det är jag har inte sett speciellt mycket med henne, men just eftersom hon har en väldigt rolig roll i min gamla favorit ICA så var att hon dök upp även här. Hon spelar inte mamman där, men där spelar hon den här dryga läraren istället. Som är väldigt, väldigt bra. faktiskt. Eller båda lärarna tycker jag är roliga också. Alltså Jessica Williams och Sudekis. Som Olivia Wilds
0: man, visste du det?
1: Ja, ah, det är bekant. Ah, fan. Jag får jag,
0: nöja mig med en.
1: Jag, jag vet inte om jag hade, alltså, jag, vet inte om jag kan säga att jag visste, men det, det är bekant. Det, förvå... det chockar mig inte om man säger så. Ah, okay. Ah, okay. Jag har nog hört det, men jag, har, jag kanske inte har känt att det var det viktigaste. Att ja. upp minnet.
0: E egentligen så blir det ju lite onödigt, för jag, det, jag gillar alla biroll Det är knappt en biroll i den här filmen jag inte tycker om. Jag tycker alla är briljanta och rollsättningen är ju underbar.
1: Ja, men de är otroligt likable allihopa, hela gäng.
0: Ja, och de känns så naturliga allihopa också. Det är många som ja. inte har skådespelat innan.
1: Han med långa håret. Han som blir ja. förälskad Jessica Williams. Han är ju supermysig.
0: Vilken stjärna.
1: Hon skater tycker jag också är rolig. Ja, hon är ju inte en skådis. Nej, ja, hon är till och med något skatarproffs. Precis. Egentligen, det vi inte har pratat om, så vi kanske borde prata om, är väl för första Olivia Wilde som regissör, men också de två huvudrollerna. Mm. Jag vet inte vart du vill börja någonstans
0: eh, Vi kan börja med huvudrollen när vi ändå pratar om skådespel.
1: Mm. Vad tycker du om dem? Håller de måttet?
0: Det blir ren hyllning det här, jag tycker de är skitbra
1: ja, Spännande om jag tycker de är dåliga nu Jag får försöka hitta det innan mig
0: <laughs> leta, leta reda på något klagomål
1: Nej ja. men jag tycker ju
0: Bara introduktionen av de här två Säger ju allting Den här scenen då Binnie Fällstins eh, molly kommer ner från eh, Trapporna i sitt hem De här motell aktiga lägenhetskomplexen där eh, och de dansar till, eh, till musiken och så eh, ja men klipper vi från musiken så ser vi att de bara står och dansar till tystnad liksom och det är skitskoj och det säger ju allt om deras relation
1: mm.
0: eh, jag, jag tycker att de är superbra båda två och om du kommer med en fråga om vem som är min favorit kan jag inte svara dig
1: oj, svårt tydligen så var den där första scenen var en spontanare, har du hört det?
0: nej, det har jag inte hört
1: skulle, jag vet inte hur... Ja, de hade någon annan tilltänk tror jag, öppningsscen. Men som inte de kände passade, om jag minns rätt. Så då hade de liksom, ja men, lite tid över. De lyckades, tydligen gjorde de den där rutinen liksom varje... Eller jag vet inte de gjorde det, men de, de hade Alltså, de, de bodde ju tillsammans, eh, mm. d och, och Felsen, under hela inspelningen. Inge veckor tror jag de bodde ihop. Ja, och de hade någon... någon de hälsar väl på varandra på något... Jag vet inte, varför ska de hälsa varandra på om de bodde ihop i för sig? Konstigt, det är någonting som inte håller med den här historien. <laughs> det, är, det är min återbättring av Olivia Wilds historia som inte håller. Ja, skitsamma. Det, det var i alla fall inspirerat av någon av deras kemi kanske, off-camera. Och då valde mm. de att, att filma den här scenen liksom på, en, på en timme typ. Utanför en, på en, en location de hade använt till något annat, tror jag. Mm. Så det var väldigt spontan. Det var min fun fact där.
0: Det är ju en av de starkaste scenerna i filmen, så det
1: är... Nej! Eh,
0: jo, dess, jag tycker faktiskt att det är det, för den säger så himla mycket. Ja, Men det. Eh, ja. lägg också märkt till att det är så en av dem inte den.
1: Det var, det var ett chockartat uttalande jag inte kan ställa tillbaka. Nej, jag tycker det är en briljant
0: öppning på en film. Jo, jag tycker det, var... det är skitbra. Bland de bättre introduktionerna till två karaktärer alltså på länge. Vad tycker du om de här två karaktärerna?
1: De är skoj, tycker jag. Ja? Det är skoj. Ja, ska jag säga någonting? Vi,
0: vi sätter punkt där. <laughs>
1: Nej, men ja, de ska. Jag tycker det summerar. De har ja. väldigt bra kemi, måste man väl säga. Mm. Och eh, de har liksom nästan för bra kemi för att man ska orka lyssna på intervjuer med dem.
0: Ja, jag har faktiskt inte sett någon intervju med dem två. Men...
1: <laughs> Nej, men jag hörde någon Det var en en par intervjuer med dem två, tror jag, som jag lyssnade på. Och då, de är ja, liksom så... Jag... Den har du väl hört, eller har du inte gjort oh, det? Jo, har
0: jag säkert hört den, men glömt bort den.
1: Så alltså, de är liksom, de har så stark, De är så, så här, glättiga och glada Och bara liksom, jag vet inte De bara snackar De var nästan jobbigt att lyssna på dem Samtidigt för att de hade liksom för bra kemi Men eh, verkligen De behöver inte spela helt enkelt De bara kör känns det, och det är ju fantastiskt, eller ja de spelar ju Men de behöver inte spela den här kemin Men
0: det krävs ju också den här Otroliga relationen För att vi sen ska köpa det korta uppbrottet upp ja men det, jag, jag tycker vi kan snacka om det lite senare när vi har snackat om Olivia Wilde som regissör
1: det känns att vi snackar om det ofta men även här tycker jag att det är en väldigt liksom, säker debut på så många plan det som jag har varit så här eller glatt överraskad av var att tyckte liksom rent eh, visuellt att den var så stark Jag absolut i den här genren så är det just alltså, det är sällan man tycker att att, att det är ett snyggt foto. liksom, När man ser en, en high school film. Jag, jag tyckte verkligen att det var ett snyggt foto. I den här filmen. Och, det, och liksom hela. Det känns som att det fanns ett tydligt, en, en tydlig stil. Och visuell känsla. Som liksom genomgick hela filmen. Och också. Fanns det flera scener som. Ja, men var liksom häftigt. Rent stylistiskt. Till exempel den här danssekvensen som kändes lite till La, La Land eller någonting. Mm. Eh, och, och även vissa andra. Men mycket, alltså det var jag imponerad av från en, en, en första reksör. Att, att både kunna göra det här väldigt bra dramat, men att även liksom ha, ha koll på filmens visuella känsla. Det, det tycker jag är imponerande.
0: Ja, det fångar ju känslan så otroligt väl. Så alltså, det är ju en film det här i i den sannaste benämningen. För den fångar ju även det visuella tillsammans med manuset, tillsammans med ljudet. För ljudet och musiken är ju centralt i den här filmen. Och det är en film. Vi säger det hela tiden, men jag brukar ha lite svårt ibland. Egentligen låter det nog som att jag har svårare än vad jag har. Men jag, ibland kan jag ha lite svårt för sådana här jätte jättesoundtrackiga soundtracks. Mm. Men i den här filmen funkar det verkligen. Så den, den här filmen använder ju
1: allt. Spännande då för att, för att jag kände nog att det kunde bli lite mycket ibland. Jag, jag som inte brukar vara, känna så. <laughs> Men det var kul att du inte kände sig för en gång. Ja, jag tycker det är
0: så jäkla bra. Hon använder liksom alla grepp hon har. nästan till perfektion. Och jag tycker särskilt när hon väl når klimax där i på husfesten. Mm. Det är liksom så fruktansvärt bra. Den här scenen i poolen som hon tydligen eh, som producenten inte ville ha där i. För i manuset mm. stod det tydligen att hon hoppar i polen, eh, ser tjejen och den här killen Honglas sen så går hon upp. Men det Olivia Wilde gör som hon även kämpade för att behålla i filmen är ju att hon, hon gör det till någonting så otroligt frigörande på något vis. Caitlin divers karaktär Heter hon Amy. Det är som att allting. Det är någonting superfrigörande. Hon fångar verkligen en sån otrolig känsla där i att någonting. Nu är hon. Hon har släppt alla lager. Nu är hon liksom fri.
1: Mm.
0: Hon släpper ja. alla ramarna kan man säga som någonstans läggs på en i den här high school-miljön. Men de släpps i den här scenen. Och sen så tar den ju den här otroligt hjärtskärade vändningen. Så fort hon liksom har släppt ner alla barriärer så krossas de på en gång.
1: Mm. Det, ja, det är det, det där inte logiskt.
0: När hon har släppt alla barriärer så krossas de. Ja, du fattar vad jag menar.
1: Nej, men alltså, jag tycker också det. det. Det är en otroligt välgjord sekvens. Och även där, både liksom tematiskt och visuellt slående. Det är faktiskt, jag hade inte ens tänkt på det men det är faktiskt en av bästa scenen, det är ju en, stark, en av de starkaste scenerna i filmen.
0: Som man sen uppföljer med den här men, otroligt, om vi säger att poolscenen är frigörande och stark på något vis så blir den här långtagningen efteråt då hon, men, den här cam långtagningen då hon går igenom huset, den blir ju på något sätt så otroligt svag och eh, jättekänslosam. Nej men hon blir ju, för hon, eftersom hon har släppt allting hon har som skydd så hon är ju extra mm. sårbar där eftersom hon har släppt allting.
1: Mm.
0: Och det förstärks bara med den här långa tagningen. För det är man inte van vid med som publik. Så man blir på något vis... Vi blir lika skärda som hon är i det ögonblicket. Vi får följa hennes känslig mm. Jag tycker det är otroligt liksom, skickligt. Och återigen, hon använder alla greppen i verktygslådan. Och utnyttjar dem till perfektion. Mm. Och den här sårbarheten bräckas ju bara ännu mer sen när hon bråkar med sin bästa vän för första gången. Det, det känns som att det är för första gången någonsin, det vet jag inte. Men de har ju ett riktigt bråk. Allting de kanske känner lite grann förstärks ju och de uttrycker väl kanske tokigare än vad de borde ha gjort. Mm. Där, det, jag tycker det är liksom så bättre än där kan det knappast bli. Och det är främst därför jag är så imponerad av, av Wild som regissör. Ja. För absolut, mycket av den här filmens styrka ligger i manuset också Det ska jag inte förneka så Manuset i den här filmen är ju skitbra Men jag tror att i en svagare hand så hade det inte varit lika bra
1: Det känns som att vi måste kritisera någonting nu Det tycker jag vi har varit lite väl positiv.
0: Den, en den enda kritiken <laughs> jag har Är att de, den här grejen som får... Amy, att släppas ur fängelset på slutet. Mm. Det här att de lämnar in pizzakillen som eller strypmördare. Jag tycker det är så jävla roligt.
1: Ja, det är skitroligt.
0: Det. Men, jag vet nog, du märkte du fischen innan det?
1: Ja, jag tror
0: det. För jag tyckte det var skitskoj när man bara såg fisken. Om det bara hade varit en liten detalj i bakgrunden. För jag tycker de... Det behövs ju som sagt för att de ska komma ut i fängelset. Så de måste ju nämna det. Men när de sen får, när de liksom nämner det out loud, mm. då blir det lite för uppenbart. Jag tycker det var roligare bara när det var en liten detalj i bakgrunden. Det är min enda kritik som egentligen inte är en kritik.
1: Ja, det var verkligen en och inte mycket kritik där.
0: Du känns Men... ju eh, kanske lite mer kritisk kan man göra. Vad har du för något?
1: Det enda kan väl vara att, att, att när liksom huvudhandlingen, eller man måste säga, de. Mm. Uh, ja men att de Att de ska liksom ta sig till den ultimata festen I Men det är lite sam det är väl samma grej som Superbad egentligen Att de, de <laughs> Där ska de försöka få tag i, i sprit Till den här festen som de har lovat Men det är liksom det de strävar till Att nå den Och sen sker ja, Lite grejer och sen är det slut Nej men jag vet inte att, att den har den Kanske lite anväl, använda grundpremissen på något sätt. Men jag vet inte. Det är ganska svag kritik egentligen. Men, men att man kanske känner igen ja, strukturen är väl ändå hyfsat. Bekant. Det är väl ingenting som, som chockar där tycker jag. Det är väl möjligtvis det. För mig är
0: det ett icke-problem. Jag tycker det känns äh, onödigt äh, att kanske... leta problem om det inte finns några problem.
1: <laughs> den hade kunnat vara roligare också, tycker jag.
0: Jag tycker den är skitrolig
1: ja men jag jag, jag nog aldrig jo, jag men jag gärver på jag flera ställen jag försöker leta efter petiga grejer nu men Jo, alltså jag jag skattar också men alltså det finns ju filmer som är rolig, alltså som är ännu roligare jag. ja men samtidigt
0: alltså behöver den vara det jag tänker inte riktigt nej. i
1: nej jag, jag bara försöker kämpa det här
0: jag, jag älskar den här filmen går för att vara brutalt ärlig och liksom sårbar och till att vara fantastiskt rolig. Den bryter ju. Stäm den kan bryta stämningen så där. Men det känns aldrig onaturligt.
1: Ja, även det, va? Var kul.
0: Jag vill bara prata lite om den här stop motion-sekvensen. Mm. Det, det är ju inte så långsökt egentligen. Men det var ingenting jag tänkte på. Men i, i en podd jag lyssnade på. Eh, antingen var det The Director's Cut eller The Treatment med Elvis Mitchell. En av de två var det. Så pratade ju Livå Wild om att det blir ju. Den, att de tar vid, vid den här, i den här sekvensen så tar ju Amy och Molly den fysiska manifestationen av eh, patriar patriarket patriarkatet heter Patriarkat. <laughs> patriarkatet heter mm. de tar den fysiska manifestationen av patriarkatet och en av dem gillar det
1: mm.
0: och jag tyckte bara det var så spännande för jag hade inte tagit den det är en uppenbar läsning men det var ingenting jag hade tänkt på själv, jag tyckte bara det var otroligt spännande
1: mm
0: det är ju väldigt roligt, det blir ju en spännande brytning med den här trippen knarktrippen, men också att det faktiskt finns, någon, det finns en djupare mening i det de har ju inte bara lagt in en stop motion effekt där för att det ska vara skoj utan det är också någonting nödvändigt, det är något, mm. finns någonting matnyttigt i det.
1: Ja, det är väl också en av filmens styrkor att det känns som att om man bryter turen så finns det liksom en någon sorts anledning till allting. Alltså, det finns... Det finns ju många roliga trippscener men kanske inte som har någon som inte har alltså som inte har samma sorts eh, poäng eller som inte som har liksom en, någon sorts tydligt eller värde i sig. Mm. Min favorit eh, trippscen, någonsin tror jag. Det är ju förstås ett ganska starkt uttalande kanske. Ja, väldigt starkt. Nu blir vi lite chockad. Ja, den innehåller Jonah Hill. Jag tyckte då när här var då. Fruktansvärt roligt. Det är, jag tror det den måste vara den första av eh, 21 Jump Street-filmerna, tror jag. att det ja, Den är ju fruktansvärt rolig. När han springer. Ja. Och det kommer morötter i huvudet på den där läran, <laughs> tror jag alltså, Det är kanske. Det är, den sortens avskatt. Det det hittar jag inte i den här filmen. Men, men det, är, det finns nog ingen film som. Jag, den, den, just den scenen är bland de roligaste jag sett. I alla har näsan det var otroligt kul. Så att, eh, men det, det, om man jämför för den mot den här stop motion scenen så vet jag inte vad den har liksom värde i sig. vad, vad den Nej. säger från mer än att eh, Jonah Hill som springer jävligt otroligt i slow motion. <laughs> Sen har
0: vi en annan otroligt rolig trippscen med Jonah Hill i uh, The Wolf of Wall Street. Ja, det är
1: sant. Han är om vi ska snappa trippscener. De borde fan ta in honom i hörn där så bara att, <laughs> liksom, liksom höja humorn någon har till ju rent Trip-humor kanske. För att trippa med sin regla, syster. Lägga trögglandes på golvet eller någonting. som är bra på <laughs> det. Nej men det var också en bra... Jag, jag kommer att tänka på Community. någon annan. Jag har aldrig gillat de här stop motion avsnitten av Community. Men ja, den, här ser, den här var faktiskt väldigt... Och det låter som att jag inte tyckte den här trippchen var någon rolig nu. Men den var faktiskt väldigt rolig. Jag tycker den är väldigt, väldigt syndig med de här... Barbie-dockar utan eh, könsorgan och, ja, och allt vad den liksom hela, hela den grejen det är väldigt komiskt eh, gjort. Och mm. det var faktiskt en väldigt rolig sen. Så att jag tycker ändå jag att det funkar även fast jag inte är jättestort fan av... Jag, vet, jag gillar nog inte att man stoppar in stop-motion i en, en... Petigt, tråkigt kanske. Men, men i den här filmen tyckte jag det funkade väldigt bra just för att det var så roligt gjort. Och det kändes också som att de lyckades göra någonting för att just kritiken mot, eh, mot hur harvard ser ut och, 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 och sådär. Det, det känns som att man har hört ganska många gånger förr. Men att, att lyckas göra någonting väldigt kul av det tycker jag ändå är, är, är väldigt skickligt på något sätt. Utan att det känns tröttsamt. Jag menar. Mm. Att, att, de, att de tar upp en sån, sån grej liksom ja Jag håller med dig.
0: Jag tycker liksom, i allmänhet i den här filmen, kan vi kanske säga som avslutande ord, är ju den här filmen så otroligt. Även om den kritiserar saker så är den så otroligt liksom, öppen och god hjärta. Det känns som en snäll film bara. Den vill att alla ska vara med och ha kul.
1: Mm, ja, men den är härlig och den, men den har en genomgående posi ett positivt budskap på något sätt. Mm. Mm.
0: Och det känns som någonting man verkligen ja, men för att vara lite cynisk så, som vårt som vårt allt mer separerade samhälle behöver. Någonting liksom enande och bara allmänt snällt och trevligt. Som vill att vi alla ska, ska umgås.
1: Ja, jo, men det, det är väl ett väldigt liksom hårt klimat ändå. <laughs> och väldigt mycket... Alltså det är ju förståeligt att, att det är ett sånt. Alltså att många är upprörda och sådär. Men det jag personligen känner mig på något sätt mer... Starkare. jag gillar, gillar med som här liksom hoppfulla, positiva rösterna som försöker göra skillnad mm. än, än de allt fler liksom domedag, jag vet inte det, det är väldigt så här, jag tror att om man har, försöker ha en positiv inställning och, och liksom, ta upp problem med samhället på ett mer så här, med någon sorts hoppfullhet att vi kan faktiskt göra samhället bättre och då tror jag att det är större chans att att folk ändrar sig också. Den här filmen tycker jag gör det på ett så bra vis. Liksom. Utan att, oh, jag tror inte den här filmen, alltså den upprör säkert vissa idioter, men jag, jag tror, alltså just på grund av den här tonen, så tror jag att den, att den har chans att även ändra de lättproviserade idioterna där ute, kanske. För att den, inte, den har liksom ingen dömande... Den är inte tycker jag. Det är det som är styrkan.
0: Ja, och det känns också som att den verkligen. En av de första filmerna jag tänker i alla fall som fångar dagens ungdomsgeneration på något vis. Mm. Och inte liksom ju narra av dem. För Det är många filmer som kommer ut som ju narra av av, vad heter den här generationen? Är det Z? Ja, jag vet inte. Jag tror att det är generation Z det här är. Men det är mycket media gör liksom narra av dem och kallar dem jag vet inte vad de kallar dem. Men det här är en av de första filmerna som verkligen liksom omfamnar dem och ser allting gott de kan göra som, som den öppnaste och mest omfamnade generationen, om vi ska se riktigt positivt på det. Mm. Och där kan vi avsluta. Bra avslut. Med snälla ord. Nästa vecka så har jag tänkt att vi ska kolla på Rebelliboyor eller Cool Hand Luke som den heter på engelska, med Paul Newman i huvudroll. En riktig klassiker som jag inte har sett. Och jag tror inte att du har sett den heller. Nej. Nej. Så pass på att kolla på den till nästa vecka Den finns på Netflix som jag antar Att de flesta där ute har Flera avsnitt hittar ni på Cinemarubus.com Apple Podcasts Och Spotify Och på alla andra ställen där poddar finns Har ni frågor och vill ha svar Skicka in dem till cinemarubus at Sociala medier det har vi också Där hittar vi Cinemarubus på Instagram och Twitter God natt allihopa God natt Säg god natt en gång till
1: God natt Nej, det var allt för korten Där har vi det.